0: Que bendigas este tiempo, Señor, que bendigas esta palabra, que no sea de nuestra bajeza, que no sea de nuestra humanidad. Señor, que sea una palabra inspirada por tu nombre, por tu santo espíritu, Señor, y que tú nos des gracia y favor para recibirla. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor. Pues hermanos, sí, dale un fuerte aplauso, Damos la bienvenida al Señor. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. muy bonita cuando hemos presentado a, a Cristina Junior, porque se notaba que hay un, hay un llamado, había una palabra linda de parte del Señor. Esa es la bendición para todos los hijos de Israel, pero no es cualquier cosa, porque habla de que su presencia y su bendición estén con ella todos los días de su vida. Amén. Y, y es algo importante, que declaremos buenas obras, declaremos buenas cosas sobre nuestros hijos. Y cuando hablemos con ellos, y hablemos de Dios con ellos, podamos compartir nuestra fe, podamos compartir lo que Dios es con nosotros, y lo que Dios es para nosotros. ¿Amén? Así que, yo estaba meditando, y aquí comienzo, estaba meditando toda esta semana, acerca de cómo, cómo Cristo ve, ve las cosas. Cómo el Señor, aquí en la tierra, pudo enfrentar, cómo pudo... Eh, Pelar todas las circunstancias, todas, todas las batallas que, que Él ha estado eh, viviendo aquí en la tierra, como nosotros, ¿verdad? O sea, ni más ni menos, eh, el Señor Jesús enfrentó las mismas situaciones y las mismas circunstancias, gracias, que nosotros enfrentamos durante nuestra vida. Pero yo creo que uno de los grandes éxitos de Jesús es tener una mentalidad diferente. ...y yo sé que, que todos hemos leído versículos como... ...renovado en nuestro entendimiento a la mente de Cristo... ...sujeto a nuestros pensamientos a la mente de Cristo... ...pero yo sé que eso tú ya lo has leído... ...yo confío que tú lees la palabra y que buscas al Señor... ...y entiendo que esto es un muy muy famoso... ...pero yo quiero analizar un poco más, quiero meter el arado en la tierra quiero profundizar un poquito más... acerca de la mente de Cristo... y lo primero que me llega... o lo primero que yo sentía de parte del Señor... es que en Cristo hay una misión... había una misión... toda su vida... todo su nacimiento... su crecimiento... su desarrollo como ministerio... Eh, había una misión... había un llamado de parte de Dios... y me resultó curioso... que encontraba en San Lucas... 19, versículo 10 dice... porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando hablamos de buscar, hermanos, yo creo que eso es algo que también nos cae a nosotros y nuestra manera de pensar, tenemos que empezar a darnos cuenta de que también nosotros tenemos que buscar aquellas cosas que habíamos perdido. Y a que habíamos perdido acerca de, de, bueno, pues, de todo lo que hemos vivido, de todo lo que hemos pasado, las experiencias que hemos tenido. Pero a veces hemos perdido el gozo, hemos, venido, hemos perdido la alegría, hemos perdido la salud, hemos perdido eh, el amor, hemos perdido parte de verdad y nos hemos convertido en personas que nunca quisimos ser. Y al mismo tiempo tenemos el concepto de que el Señor vino a salvar aquello que se había perdido. No solo a buscarlo, sino a salvarlo. Y eso es un pensamiento que me ha encantado porque digo, Señor, que Qué, qué grande eres y qué amor demuestras a tus hijos cuando no solo nos buscas, sino que nos encuentras y nos salvas. No. Y hay un y de verdad, o sea, es decir eh, estaba pensando en mi, en mi meditación con el Señor, en la mente de Cristo. ¿Qué significa realmente? O sea, ¿qué significado tiene? Y una de las cosas que me doy cuenta que que, que viene a significar es acerca de la confianza. La confianza, es decir, en la mente de Jesús nunca hubo desamparo. En la mente del Señor nunca hubo desconfianza, nunca hubo inseguridad, nunca hubo esa falta de, o ese miedo de decir Dios me ha dejado. Y esto es algo tremendo, porque cuando examinamos esa actitud de confianza, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Y quiero enfocarte esto desde varios aspectos. Lo primero es en las tentaciones. Y esto estaría en Mateo 4, del 1 al 13. Pero yo he cogido eh, tres versículos concretamente para que veas eh, cómo responde Jesús y con qué confianza eh, responde. Dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa es la, la, primera, la primera piedra angular que yo veo en la confianza de Jesús. Él sabía que no dependía de un trabajo, él sabía que no dependía de un plato de comida, sabía que no dependía de, del salario. O sea, hay que decir que a Jesús lo reconocían como el hijo de José el carpintero. Y en la cultura judía de la época, él sería carpintero. De hecho, no era un, un top eh, erudito en la palabra, porque... ...porque no lo era... ...pero la palabra de Dios moraba en su corazón... ...el Espíritu de Dios reposaba sobre él... ...sobre... ...realmente en su vida estaba la Escritura... ...él era la Escritura... ...él era el Antiguo Testamento... ...él era la Torá, el Pentateuco... ...él era toda, toda la ley en sí mismo... ...él estaba encerrando todos los misterios... ...desde la creación... ...hasta el día de su nacimiento... ...por eso llega a decir... ...y me encanta... ...no sólo de paz vivir al hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El segundo punto de la tentación dice, escrito está también no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y cómo tentamos al Señor, tu, al Señor nuestro Dios? Pues siendo imprudentes, siendo desobedientes, tomando nuestras propias decisiones, tomando nuestros propios caminos, creyéndonos superiores, mejores que, que alguien. No sé, hay muchas maneras de tentar a Dios. Pero sobre todo cuando perdemos, yo creo que cuando perdemos el temor de Dios. Porque si te vas al principio y empiezas a pensar, no solo del pan del hombre, sino de la palabra de Dios que sale de su boca. Pero si yo no escucho a la palabra de Dios que sale de su boca, voy a empezar a tomar mis propias decisiones. Anoche encontraba un de John Muller, es uno de los predicadores, era ruso, por cierto, nació en Prusia. Y eh, emigró a Inglaterra y fue uno de los mayores evangelistas del siglo XIX, un hombre tremendo de Dios. Y decía, si el 90% de las decisiones que tomamos estaban, estuvieran alineadas a la palabra de Dios, nuestra vida no tendría fracaso. Y en esto que me escribe un hermano, que conozco de otra iglesia, y me dice, David, 90 o 100%. Y le tuve que responder, digo, mira hermano, yo estoy seguro que si nuestras decisiones fueran el 100% alineadas con la palabra de Dios, seguro, la cosa era diferente. Pero si fuera un 90, como dice el hermano, dejando aquellas cosas que hacemos automáticamente, haciendo es decir nuestro cotidiano vivir ciertas cosas que hacemos con cierta autonomía, aún así, en ese 90%, ...estaríamos grandemente bendecidos. Con lo que me hace pensar... ...que no, no llegamos ni a ese 90... ...y que escuchamos voces... ...que no son... ...las voces de Dios. Que tenemos opiniones... ...que no es la opinión de Dios. Que escuchamos o miramos... ...como mira el mundo... ...como ve las circunstancias... ...o cómo está nuestro entorno... ...pero no están esas decisiones sujetas... ...a lo que dice la palabra de Dios... Por lo tanto, la diferencia entre la mente de Cristo y nuestra mente es que no está siendo sujetada a la revelación que viene de la Palabra de Dios, de esa comunión íntima y personal, con lo que a la hora de tomar decisiones, mi camino se puede desviar. Y no solo se puede desviar, sino que voy a vivir una vida que no es la que Dios tiene para mí. La elijo yo, por supuesto. Pero yo quiero vivir... La vida que Dios tiene para mí. Yo quiero tener las cosas que Dios dice que voy a tener. En ese diseño perfecto. Escúchame bien. Dios tiene un diseño perfecto para cada cosa, en cada momento, en su tiempo. Tiene un crecimiento perfecto. Tiene una madurez perfecta. Donde el dulzor, donde el, el grado de, de textura, donde, donde todo lo que envuelve a ese producto final es perfecto y todo el mundo lo quiere. Es como esa manzana que está en el punto de madurez perfecta y la muerdes y dices ¡Wow! Fresca, crujiente, sabrosa y hasta te sube el saborcillo para arriba a, a, al cerebro. Y todo tu cuerpo se inunda de esa sensación. Y la palabra de Dios es así. Cuando tú tomas decisiones y das ese paso en fe y estás probando que Dios es bueno, que Dios está contigo, que todo se alinea, que todo se ordena. Y estás viendo que la bendición de Dios está avanzando en favor tuyo y que estás totalmente confiado porque sabes que esa decisión es la correcta. Esa es la decisión que yo quiero tomar. Amén. Y mi confianza está puesta en Dios. Por eso dice en la tentación la última frase. Vete, Satanás. ¡Ja! Imaginaros a Jesús. Vete, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo Servirás. Pero a veces nos encontramos y hemos estado viendo todas estas semanas atrás que a veces servimos nuestros propios deseos, nuestro propio pecado, nuestra propia concupiscencia, nuestro propio anhelo de la carne, nuestras propias ideas y nos convertimos en esclavos de ellas. Y no está gobernando Cristo, no está gobernando la mente de Cristo, no está gobernando el Espíritu Santo ni la palabra de Dios, está gobernando lo que hay en mi corazón o lo que hay en mi mente. Pero a veces lo que hay en mi corazón y lo que hay en mi mente no sale de la boca de Dios, sino que sale de boca del hombre o de pensamiento del hombre. Por eso dice la palabra que engañoso más que todas las cosas es el corazón del hombre. ¿Quién, quién lo entenderá? ¿Quién lo conocerá? Solo el Señor lo conoce. Por eso cuando estamos peleando con el temor, es el adversario de la confianza. Por eso estaba Jesús en Getsemaní, en el huerto, y ora tres veces. Y dice, fijaros lo que dice es tremendo, dice, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y dejándolo, eso fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Lo siguiente que pasó: que se levantó, y aunque su cuerpo, aunque sus mentes decían, me van a matar, me van a crucificar, me van a traspasar, me van a moler. Y estoy dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Estoy dispuesto a negarme a mí mismo, porque sé... Estoy haciendo la perfecta voluntad del Padre. Y yo te tengo que preguntar... ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a confiar? Porque tengo una pregunta... ¿En quién confiamos... Cuando perdemos el trabajo? ¿Cuando hay enfermedad o muerte? ¿O cuando estoy triste o agobiado? ¿En quién confías? Y fíjate que el Señor me traía memoria... Me recuerdo, creo que de todos los trabajos me he ido yo menos de uno. Y de ese uno, me recuerdo que salía de la notaría, me llamaba a la oficina y estaba todo listo. Todo listo para firmar, había un abogado, había un montón de gente esperando a que yo me revelara, a que no estuviera de acuerdo. Y me acuerdo que me senté en esa silla Y le dije, mira No estoy de acuerdo con lo que estáis haciendo Pero lo acepto He dado todo lo que tenía que dar Por mi parte He trabajado duro Mientras me dé lo mío Me voy Y recuerdo llegar a casa Preguntarme a mi esposa ¿Qué haces aquí? Y tener que decirle estoy en la calle me han despedido y agarrarnos de la mano abrazarnos y lo siguiente fue ponernos de rodillas cogimos en el salón cerramos la puerta y nos pusimos a orar en menos de una hora ya estaba trabajando en otro sitio en menos de una hora me, alguien me llama por teléfono me he enterado que ya estás fuera vente pero es que veo mi vida y me pongo a meditar y desde mi adolescencia el Señor tomó su paternidad en mi vida y cuando Él tomó su paternidad en mi vida mira, yo he contado muchas historias de la escuela bíblica pero como todo padre que tiene que pagarle la universidad a un hijo mi Padre, que está en el cielo, hacía los pagos oportunos. Me acuerdo que en el último año nos fuimos, Julieta y yo, con 900 euros. Y solo yo tenía que pagar 700. Solamente yo, de matrícula. Aparte libros, vivir, comer y todo lo demás ¿no? que se necesita. En cada momento vimos ...las manos de Dios... ...venía un pago... ...alguien hacía una ofrenda... ...venía otro pago... ...aparecía un sobre... ...en mi casillero... ...a mí no me escribía nadie... ...pero me llegaban los sobres de papá... ...para pagar mi cuenta... ...mi papá me estaba pagando la escuela... ...venía la graduación... ...y a dos semanas... ...me llama la secretaria... ...y me dice... ¿Sabes que si no pagas toda la cuenta? No te puedes graduar. Nadie se puede graduar si no paga por completo. Estamos hablando ya del segundo, es decir, cuarto cuarto trimestre, último año. Digo, ok, vamos a orar. Vino mi cumpleaños. ¿Sabes qué me regalaron? Dinero. ¿Y sabes qué pasó? ...que ese dinero fue a pagar la cuenta. Al día siguiente aparece un sobre... ...otra vez. Volvemos a pagar la cuenta. Al día siguiente... ...me llaman a secretaría... ...llorando. David, no te lo vas a creer. Digo, ¿qué ha pasado? Digo, ¿me vais a echar? Dice, no. Alguien te pagó la cuenta. <risa> <risa> y sabes qué te digo... Desde, desde que papá cogió el gobierno de mi vida, mi confianza siempre ha estado en él. Y a día de hoy, con mi empresa, con mi negocio, es el mismo sistema. Eso no ha cambiado. Pero, ¿sabes algo que el Señor me demandó y algo que el Señor me pidió? Fue el perdón. Y el perdón fue que tuve que pedir perdón al papá de aquí de la tierra. Algo que no te apetece, algo que uno no quiere, algo que no te sale, algo que dices, no tengo por qué hacerlo, no me siento con ganas de hacerlo porque yo no he hecho nada. Yo era un niño de 12 años cuando pasó todo. Pero el papá de te dice hijo tienes que perdonar y Jesús me enseñó algo que que realmente solo Jesús puede hacer y es tus pecados te son perdonados cuando tus pecados te son perdonados cuando tú te sientes perdonado de pronto te sientes libre. Para poder perdonar a otros. Y ese es el mayor milagro. Más que sanar al ciego en, con el barro en los ojos, escupiendo en tierra. Más que sanar al leproso. Más que, que sanar al paralítico. Más que el, el flujo de sangre. Cualquier milagro es pequeño con el perdón de pecados. Porque el otro milagro, cualquier profeta lo podía haber hecho Pero solo Jesús... Tenía la autoridad de decirle a la gente... Tus pecados te son perdonados. Solo Él tenía esa posibilidad y esa autoridad. Y le reventaba el cerebro a toda la curia religiosa. Tus pecados te son perdonados. Y espero que a ti te lo reviente también... Porque tú no mereces el perdón. Pero por gracia, amor y misericordia... Tú has sido perdonado. De la misma manera has sido libre. Por lo tanto... ¿Podemos perdonar? Y viene Mateo y dice, y perdonadnos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tú quieres ser perdonado. Te toca perdonar. ¿Cuántas veces? Se acerca Pedro y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Y Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. El perdón, hermanos, es algo para nosotros incondicional... Pero para los demás también. Perdón sin no olvido. Ese me la pagará. Otra frase mítica. Está pagando lo que debe. ¿Alguno aquí es juez? Entonces, ¿cómo sabes lo que debe? Alguna aquí es juez? ¿Cómo sabe lo que debe? ¿No habrá que haber un juicio y ese juicio le pertenece al padre? Y si él se arrepiente y el padre dice, si yo envío a mi hijo para que su expediente estuviera limpio, ¿quién eres tú para señalar a nadie? Ahora, hay un proceso en nuestras vidas de limpieza y purificación y santificación porque mira lo que viene es grande el avivamiento es maravilloso, es algo poderoso pero sin santidad nadie verá al Señor y parte de esa santidad viene en poder escudriñar tu corazón y ver aquellas áreas que sabes y, y créeme que yo soy pastor no de látigo, sino pastor de amor y no significa que no vea defectos. Significa que te tengo que exhortar cuando te tengo que exhortar. Te tengo que amar cuando te tengo que amar. Pero tenemos una obligación como creyentes, cada uno de nosotros. Y es escudriñar nuestro corazón antes de venir a la presencia del Señor. Antes de tomar la santa cena. Antes de venir a la presencia del Señor. Antes de traer la ofrenda. Y decirle. Si te acuerdas de ahí, de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto, de cierto te digo, no saldrás de allí hasta que pagues el último... Cuadrante. Y eso es una lección que tenemos que aprender De hablar las cosas cuando hay que hablarlas De solucionar las cosas en amor, en misericordia No somos jueces de nadie No estamos llamados a juzgar a nadie Hasta el milenio, escúchame bien No te confundas esto doctrinalmente Sí, juzgaremos justamente con Cristo en los lugares celestiales En el milenio los que sean resucitados en la primera resurrección más allá de allí cuando estemos en la nueva Jerusalén nueva tierra nuevos cielos en la eternidad pero aquí en la tierra solo podemos hacer una cosa y es declarar con nuestra vida la justicia de Dios ¿sabes cómo se hace eso? viviendo una vida piadosa viviendo una vida en santidad siendo ejemplo nosotros exponemos al que no es ejemplo. Siendo nosotros esa luz, los demás verán que hay tinieblas en ellos, pero sin acusar, sin apuntar y sin meter el dedo en el ojo, o sin meter el dedo en la llaga, porque Jesús no metía el dedo en la llaga, sino que sanaba heridas. Jesús ponía las manos para sanidad, Jesús abrazaba gente para restauración, es un concepto diferente, ¿verdad? Porque esa es la mente de Cristo. Esa es la mente de Jesús. La cena del Señor, hermano, lo mismo. Si tomamos la cena del Señor y no nos examinamos, si no miramos lo que hay en nuestro corazón, si no pedimos perdón a Dios, no tomes la cena del Señor. Por tener un rayito de orgullo aquí, ...come juicio para ti. ¿Qué peligroso es... ...caer en vanidad... ...o en apariencia? Jesús tampoco distinguía... ...entre personas por su raza o nacionalidad... ...eso es algo maravilloso... ...ya no hay judío ni griego... ...Jesús dijo... predicada a toda criatura... Se reveló el Espíritu Santo de Dios a Pedro, le dijo, mata y come, ve a la casa de Cornelio, a Pablo tiene la revelación de Cristo resucitado y los padres de nuestra iglesia, como la conocemos hoy, tenían claro que primeramente el Evangelio había sido dado a Israel, pero que la iglesia había, había sido en ese pueblo, pueblo maravilloso que era el pueblo de Dios. Jesús vino a servir y esa era su mentalidad y no a ser servido por lo tanto algo tiene que pasar en nuestro ADN en el ADN de Montesión en el ADN de Cornerstone, algo tiene que pasar y tenemos que empezar a entender que no venimos aquí a ser servidos sino venimos a servir yo no vengo aquí a que ustedes me pongan la mesa yo vengo aquí a darles de comer a impartir la presencia del Señor a ministrar el Espíritu Santo y usted viene aquí a participar de esa mesa y a servir en la casa del Señor que es un privilegio dicho sea de paso y me encanta esta historia, no te preocupes estoy terminando porque si me regala cinco minutos no pasa nada esto es difícil contarlo en media hora quiero leerte Jesús le elaboró a sus discípulos. Ya te digo, nos quedan cinco minutos Dice, antes de la fiesta de la Pascua Sabiendo Jesús que su hora había llegado Para que pasase de este mundo al Padre Como había amado a los suyos que estaban en el mundo Los amó hasta el fin Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote Hijo de Simón, que le entregase Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su mano y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, «Señor, tú me lavas los pies». Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies entonces, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos Porque sabía que le iba a entregar Por eso dijo, no estáis limpios todos Así que después que les hubo lavado a los pies Tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo ¿Sabéis lo que os, es, lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor Y decís bien, porque lo soy Pero si yo, el Señor y el Maestro He lavado vuestros pies vosotros también debéis lavaros los pies unos a los otros de cierto, de cierto, Diego el siervo no es mayor que su señor ni el enviado es mayor que el que le envió porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho también vosotros hagáis si, habéis, si sabéis estas cosas bienaventurados seréis si las hicierais para mí es tremendo Porque en Mateo 20, 28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tengo que hacerte una pregunta, estás Porque entonces cuando leo Alatas y digo... Y dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y tengo una pregunta fácil. He escuchado muchos hombres de Dios... ...tener una aparición de Dios... ...y el Señor preguntarle... ...vas a tomar tu cruz... ...y me vas a seguir... ...me acuerdo cuando Pastor Billy compartía esto... ...él tuvo una aparición del mismo Señor Jesús... al Señor era precisamente Galatas 2.20... ...y cuando se le apareció el Señor le dijo, Brian te voy a preguntar esto una sola vez y no te lo voy a preguntar más veces si tú no respondes tu oportunidad pasará pero yo voy a estar contigo y el Señor le respondió, o sea, le preguntó vas a crucificar tu vida vas a entregar tu vida y esto no fue una pregunta fácil porque de pronto él sabía que lo siguiente que le iba a pedir era su esposa Audrey y él empezó a pelear porque sabía que su esposa se iba a morir y de hecho murió de cáncer pero tuvo que venir el Señor y decirle, oye, yo soy tu padre, ¿verdad? Y soy su padre. Y tú la cuidas bien, ¿verdad? Y yo también la cuido bien. ¿Con quién va a estar? ¿Mejor contigo o conmigo? Y es una pregunta muy dura. Es una pregunta muy seria. Pero ese nivel de compromiso con Dios es el que está llamando a mucha gente en su iglesia en todo el mundo. ¿Estás dispuesto a entregar tu vida por rescate de muchos? ¿Estás dispuesto a entregar, a vivir una vida crucificada en Cristo Jesús? ¿A confiar, a perdonar ...a servir... ...dejando tu mente atrás... ...dejando tu corazón atrás... ...y clavándolo en un madero como hizo Jesús... ...cuando tuvo que orar tres veces... ...Padre... ...me duele... ...me cuesta... ...me da miedo... ...pero que no se haga mi voluntad sino la tuya... ...estás dispuesto... ¿Sabes qué te digo que en esta generación se van a despertar los sueños? Y probablemente una noche el Señor te visite y te pregunte, ¿estás dispuesto? Y veas la epístola de Gálatas abrirse delante de tus ojos y decirte al Señor, ¿estás dispuesto? A coger esa cruz. ¿Estás dispuesto a entregarlo todo? estás dispuesto a darme tu vida porque aquí hay dos tipos de creyentes, el que disfruta de la salvación, cosa que está muy bien pero muchos son los llamados otros tantos son los escogidos y un grupo más pequeño son los hallados fieles y tienes que hacerte la pregunta vas a quedarte en el llamado vas a quedarte en el escogido o vas a buscar ser hallado fiel porque el ser fiel implica la cruz pero cuando implica la cruz Cristo no se quedó en la cruz simplemente sino que resucitó para dar vida y vida en abundancia y vida que confía vida que perdona vida que sirve y que pone su vida en servicio por otros por amor vas a dejar que Dios te despoje todo aquello que estaba en tu corazón vas a dejar que Jesús sobre Vas a, vas a dejar que el Señor haga su obra en tu vida. Ponte de pie, vamos a orar. Mira, esto lo escuchaba Pastor Jan esta mañana y yo lo creo. Si la palabra de Joel se cumple y toda palabra ha de ser cumplida escúchame bien si la palabra de Dios y la palabra en Joel 2 28 se cumple ustedes van a tener sueños ustedes van a tener visiones y ustedes van a tener revelación del cielo y del infierno y la palabra se va a cumplir porque así lo dice la palabra ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer delante de Dios no hay excusas yo se lo decía el jueves a los que se bautizan esta tarde cuando a mí Dios me habló no hay excusas y no te dice grandes cosas, a veces te dice cosas muy sencillas no hay excusas delante de Dios ¿qué vas a hacer? vas a tomar la cruz Quiero orar por ti, vamos cerrando... Se nos comió el tiempo... Pero... Sal de hoy desafiado... Sal de hoy inspirado... Sal de hoy con fe... Sal de hoy lleno del poder del Espíritu Santo... Sal hoy... Cargada en las pilas de visión y entendimiento... ¿Hacia dónde va la iglesia? ¿Hacia dónde va tu llamado? ¿Hacia dónde va tu vida? Entiende y si no lo entiendes llámame Y di, pastor, ora por mí, habla conmigo, cuéntame esto. Porque si no entiendes lo que está pasando en estos tiempos, vas a perderte la traca final. Y lo verás, pero no estarás. Y todo buen surfista tiene que tomar la bola. A ver así que, Padre, yo quiero bendecir a tus hijos, Señor. Quiero traer bendición, palabra de inspiración en esta mañana, Señor Padre para que entendamos el llamado tengamos tu mente, Señor, una renovación de entendimiento, Padre que nuestro espíritu sea renovado que nuestra carne sea fortalecida Padre que podamos crucificar al viejo hombre y caminar en todo lo nuevo que tú tienes para nosotros Señor ese diseño perfecto ese diseño original que tú tienes con cada uno de nosotros Señor Padre trae a vida sueños, dones llamados y promesas Señor Padre que tú has hecho que tú dijiste que salieron de tu boca Señor Padre y trae a vida todo lo que estaba muerto. Cada hueso seco, cada tuerno, cada ligamento, cada juntura, cobra vida. Cobra vida en el nombre de Jesús. Cobra vida en el nombre de Jesús. Y Satanás a ti te decimos, vete. Vete de este lugar en el nombre de Jesús. Vete de este lugar. Este lugar es un lugar santo, lleno de vidas consagradas a Jesús. Te amamos, Señor, a ti te damos la gloria, Espíritu Santo, toma tu lugar, en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso a